0: Jeudi 29 février, il est 18h formation,
1: c'est avec Eric Bouvet, bonsoir. Bonsoir, c'est fait pour Thomas Coville. Le skipper a franchi la ligne d'arrivée de l'ultime challenge tout à l'heure à 14h42. Après 53 jours de mer pour boucler ce tour du monde en solitaire sur un maxi trimaran, il prend donc la deuxième place derrière le vainqueur Charles Caudrelier arrivé mardi, et il a reçu une très belle ovation à son retour au ponton du Kemalbert à Brest. Thomas Coville, Très ému.
2: Il n'y a pas de description, il n'y a pas de mots assez. Euh... En fait, il faut imaginer 52 jours où vous avez parlé à rien n'y a personne et puis euh, vous n'avez pas vu de visage, vous n'avez plus rien vu. Et là, ça vous submerge, quoi. C'est indescriptible. Vous êtes euh, seul pendant 52 jours, complètement absorbé, complètement euh, immergé dans votre univers. Il n'y a plus que cet engin, en fait. Je l'ai ramené presque en entier. Il manque quelques bouts, ça se voit pas beaucoup, mais il manque quelques bouts. Mais j'ai fait corps avec ce, cet engin et on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché. Les temps qu'on vient de faire ne sont, sont pas bons du tout. C'est vous dire à quel point l'état de mer qu'on a eu euh, dans l'Indien, c'était horrible. Les enchaînements euh, qui ont été difficiles. Il n'y a que euh, Charles qui, en fait, en, dans son début de course, a fait un enchaînement euh, qui était digne d'un record. Mais bon, euh, nous, que ça soit
1: Armel ou moi, on a Morflé, ouais. On est Morflé, mais arrivé Thomas Coville, deuxième donc de l'ultime challenge. C'était il y a quelques minutes au micro France Bleu de Nicolas Olivier. On attend maintenant Armel Lecléache sans doute dimanche, alors qu'Anthony Marchand et Eric Perron bataillent encore dans l'hémisphère sud. En tout cas, il est bien fait d'arriver aujourd'hui, Thomas Coville. Un avis de fort coup de vent est annoncé en seconde partie de nuit, avec des rafales de 90 à 110 km/h sur nos côtes. Le Également 120 sur les capés, sur les îles. Cette perturbation sera aussi accompagnée de fortes pluies. On y revient dans un instant. Le temps d'évoquer cette manifestation. Début d'après-midi, à l'entrée de l'aéroport de Rennes, une trentaine de personnes se sont rassemblées après avoir appris l'expulsion immédiate d'une dizaine de Géorgiens en situation irrégulière. Notamment une famille avec un enfant de 5 ans. La maman était femme de ménage dans l'entreprise de Gilles.
0: Elle travaillait chez nous depuis six mois. Nous, on elle était déclarée au CESU, tout ça, hein, officiel, quoi. Nous, elle nous a rien dit, elle n'a laissé aucun message et on a appris euh, ce matin qu'elle était expulsée euh, aujourd'hui. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une procédure contre elle, je ne savais rien, quoi. C'est une catastrophe. Je vais vous dire un truc c'est une catastrophe. Hein, avec cette politique à la con, ils veulent rattraper le Front National, mais ils ne vont, ils vont rien faire parce que, de toute façon, le Front National, ils vont gagner cette bataille-là. Et c'est une catastrophe parce qu'il y a des milliers de familles qui vont voir qu'on expulse des gens très, très bien, des travailleurs qui profitent pas du tout du système, qui travaillent, qui ne profitent de de rien de plus que de fait de, 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 de travailler. quoi C'est de la justice, c'est de la bêtise même. C'est de la bêtise.
1: Voilà, Gilles, qui était donc l'employeur d'une géorgienne expulsée hein, en début d'après-midi à l'aéroport de Rennes, au micro France Bleu de Valentin Belleville, la préfecture de Bretagne tout comme le ministère de l'Intérieur n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Le tribunal de Brest a condamné le dirigeant et un cadre des recyclers bretons pour homicide et blessures involontaires. Ça fait suite à l'accident sur le capitaine le en 2016, quand un expert maritime était mort asphyxié lors de la visite d'un chantier de déconstruction du navire. Le dirigeant et le cadre sont donc condamnés à deux et un an avec sursis. Deux techniciens d'une société sous-traitante ont aussi été condamnés à six mois avec sursis. Havan, sept salariés de la CPM transférés ce matin à l'hôpital pour des analyses. Ils ont ressenti des odeurs, se sont pleins de maux de tête, de maux de gorge et de picotements aux yeux. Les pompiers ont fait évacuer les salles où ils travaillaient mais n'ont pas trouvé de traces de toxicité. D'autres prélèvements seront faits demain matin avant la reprise du travail. Et puis le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de référé suspension contre la délibération du département des Côtes d'Armor hein, qui avait acté la fermeture du collège de Corlay. Mais le collectif qui lutte contre cette fermeture ne compte pas en rester là et annonce qu'il va désormais contester l'arrêté préféré vectorale de fermeture. Un recours sera déposé en ce sens à la mi-mars. Allez, retour au sport, au football car ce soir, on aura peut-être un club breton en demi-finale de la Coupe de France. Pour ça, le Stade Rennais va devoir battre le Puy-en-Velay. Bref, une équipe de National 2, après l'AC Milan et le PSG. Ça peut ressembler à un match piège mais pas pour le défenseur Rennes Guéladoui.
3: Non, il n'y a pas de piège. Tous les matchs, on les aborde de la même façon. Que ce soit Milan, Paris... Là, le match qu'on va jouer, dans la préparation, c'est la même chose. Dans nos têtes, dans la tête de tous les joueurs, c'est la même chose également. À ce stade de la compétition-là, il n'y a plus de petites équipes. Hein, c'est du 50-50, donc on va prendre ça au sérieux. et Tout le monde est prêt à gagner. Performer et ça, c'est super. C'est vu contre le match de Paris. Voilà, il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de temps de jeu qui ont joué et qui ont répondu présent. Donc, ça, c'est super. Savoir que tout le monde est là et que même s'il y a des pépins ou quoi que ce soit, on peut compter sur tout le monde. Ça, c'est important.
1: Le défenseur rennais, Guéladoué avant ce quart de finale de Coupe de France ce soir entre Rennes et le Puy-en-Velay. Le match se joue à Saint-Étienne à 20h45 devant 30